0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Привет. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Пускай мороз за окном набирает обороты, и зима становится все злее. Нужно помнить, что даже за самой снежной зимой всегда наступает лето. А тот, кто хорошо готовился в межсезонье, непременно покажет результаты. В этой статье Евгений Никитин расскажет, как организовать свой тренировочный процесс в условиях суровой русской зимы так, чтобы уже весной набрать хорошую форму и показать достойные результаты на стартах по триатлону. Начнем мы, пожалуй, с первого этапа, который идет у нас в логической цепочке. Это, конечно же, плавание. В тренировках по плаванию, правда, мало что меняется кардинально, и все тренировки, опять же, проводятся в бассейне. Правда, вот народу в них становится чуть-чуть больше. Но в этом тоже можно найти свою прелесть. В условиях загруженности бассейна можно отработать контактное плавание в триатлоне. Некоторые триатлеты, в частности, автор нашей статьи, иногда выходят в бассейн в час пик, чтобы отработать рваное плавание. Для скоростных тренировок на технику выбирайте часы по спокойнее включайте свой тренировочный график одну тренировку в неделю на открытой воде. Проплывайте с подъемом головы, ориентированием и разворотами без касания бортиков и выполняя специальные упражнения на силу грибка. Для тренировки вестибулярного аппарата и имитации прохождения первой транзитной зоны в триатлоне отлично подойдет интервальное плавание с выходом на бортик и стадо динамичными приседаниями. После плавания, как это известно, идет велоэтап. Основные тренировки в зимний период осуществляются на велостанке, конечно же. Их существует два вида. Это роллерный и под заднее колесо. По-другому называется велостанок-тренер. На роллерном станке хорошо отрабатываются навыки кругового педалирования и балансирования на велосипеде. Но проводить качественные тренировки для подготовки к гонках на этих тренажерах достаточно сложно. Тренеры – это более универсальный и эффективный вид станков, позволяющий в домашних условиях тренироваться с различной нагрузкой. Существует целое многообразие станков-тренеров, поскольку различные производители представляют на рынок широкие модельные ряды подобных приборов. Для новичков подойдет обычный тренер с масляным или магнитным сопротивлением. Для тех же, кто хочет получить реалистичные ощущения и добиться максимального эффекта от тренировок, подойдет тренер с прямым приводом. Конечно, в идеале нужно включать подготовку тренировки и на роллерном станке, и на тренере, так как они решают разные задачи. Но если у вас есть возможность купить только один из них, то выбирайте тренер. Кроме того, автор статьи предлагает соблюдать несколько важных пунктов, чтобы сделать ваши тренировки на станке более эффективными и, конечно же, комфортными. Во-первых, нужно хорошо проветривать помещение, где занимаетесь, до и после тренировки, чтобы обеспечить поток свежего воздуха и избежать гипоксии на занятия. Если вам позволяет конструкция помещения, при благоприятной погоде и плюсовой температуре можно приоткрыть форточку в процессе тренировки. Но будьте, конечно же, аккуратны, избегайте сквозняков, чтобы не провоцировать простудные заболевания, воспаление легких, спазмы мышц и сосудов. А также можно заработать миазит. Вот зимой и при сильном ветре, например, не рекомендуется использовать открытую форточку. Ее можно запросто заменить вентилятором. Поставить его можно в стороне или по возможности открыть все двери внутри помещения, чтобы обеспечить тем самым максимальную циркуляцию потока воздуха в помещении. Это позволит более комфортно ощущать себя в процессе тренировки, но опять же нужно быть бдительным. Если захотите направить вентилятор на себя, чтобы обдувать и охлаждать кожу, то помните, что людям с заболеваниями легких, а также склонных к миозиту и простудам делать этого не рекомендуется. Хотя, в принципе, многие практикуют такой способ охлаждения. Кроме того, рекомендуется положить под велостанок коврик или специальную пенку. Это позволит уменьшить шум и вибрацию. Поскольку при работе на велостанке происходит сильное потоотделение, то не забывайте промывать коврик. Тренировки на велостанке достаточно скучные и утомительные, поэтому рекомендуется установить перед собой ноутбук, ну или любой другой монитор и смотреть различные соревнования по велоспорту и триатлону. Конечно же можно выбрать любую передачу или фильм по душе, но такой подход будет мотивировать вас крутить детали быстрее и готовиться к соревнованиям лучше. Также следует положить на руль полотенце, чтобы оно всегда было под рукой, и взять с собой литра воды точно, а лучше еще и затоника. Потеть, как вы уже догадались, вы будете усиленно, поэтому и пить нужно соответствующе. Вот мы и подобрались к третьему этапу соревнования по триатлону. Это бег. Часть тренировок зимой проходит, конечно же, в помещении и на беговой дорожке, но примерно половина или две трети все же остаются на улице. Комфортно бегать зимой можно при температуре и до 18 градусов мороза, а в районах с невысокой влажностью эта температура доходит до 25. Главное правильно подобрать одежду и обувь. У бега зимой есть ряд преимуществ, таких как укрепление иммунитета, повышение энергозатрат на тренировку, укрепление мелких мышц стабилизаторов за счет бега по снегу, ну и конечно же скоростные тренировки лучше проводить все-таки в закрытых помещениях. Для этого подойдут легкоатлетические манежи и беговые дорожки. Кроме того, автор рекомендует нам заминаться и разминаться перед бегом обязательно. Одежда должна быть при этом легкой и в то же время практичной и плотной. Защищать вас от мороза и ветра. Если вы решили вдруг угутаться очень сильно то готовьтесь к тому, что потеть вы будете усиленнее, а значит и риск заболевания тоже будет повышаться. Старайтесь также бегать по пульсу, а не по времени. Особенно это касается начала зимы, так как темп зимой обычно падает. И подберите, конечно же, удобную и комфортную обувь. Обычно для бега зимой подходят кроссовки для трейловых забегов. Еще на них можно накрутить специальные шипы. Кроме того, беговые тренировки можно заменить лыжами. К этому прибегают, кстати, многие триатлеты, и для них это прекрасная возможность повысить свои функциональные возможности. Две лыжные тренировки в неделю станут отличным инструментом для повышения выносливости для всех любителей триатлона. Если же вы хотите поучаствовать в лыжных марафонах, при этом не выключаясь из процесса подготовки к триатлону, то потребуется большее количество лыжных тренировок в неделю. Среди любителей триатлона ходит распространенное заблуждение, что лыжи могут полностью заменить велотренировки. Это на самом деле не так. Для успешного поддержания велосипедной базы в зимний период необходимо минимум одна тренировка на велостанке в неделю. Так что лыжами здесь не обойдешься. Но они будут прекрасным дополнением к целому комплексу тренировок, о которых мы уже поговорили. Кроме того, про ОФП тоже забывать не следует. Общую физическую подготовку в зимний период никто не отменял. В идеале зимой делать по 3-4 тренировки в тренажерном зале в неделю. По одной тренировке на каждый вид. Наиболее эффективной будет последовательная работа со своими основными ограничителями. Это индивидуальный момент и для каждого спортсмена он свой. А вот что необходимо помнить всем, так это что после силовой нагрузки необходима растяжка работающих групп мышц. А еще зима это отличный момент для функционального тестирования. Оно даст вам возможность лучше изучить собственный организм и понять отправную точку. Многие тренера своим ученикам рекомендуют пройти полную диспансеризацию и функциональное тестирование, по итогам которого можно получить анализы и сделать вывод, в каком состоянии находится организм, выявить динамику, понять функциональные ограничители и гораздо более рационально строить свой тренировочный план. Функциональное тестирование хорошо повторять хотя бы раз в три месяца, чтобы наблюдать динамику в процессе подготовки и скорректировать ее под особенности восприятия организмом нагрузки. Если вам трудно найти мотивацию для тренировок или просто скучно тренироваться одному, то тренировочные сборы, лагеря и кемпы – это точно для вас. Сборы сейчас называют часто термином «кемпы». Это эффективное вложение в свой тренировочный процесс. Зачастую более эффективная, чем покупка даже самого дорогого велосипеда. Хорошие триатлетские тренировочные сборы зимой представляют собой поездку на тренировочный интенсив под руководством тренера. Сборы проходят в заранее анонсированном городе, где климатические и погодные условия позволяют выезжать на шоссе. Выезд в другой город и плотный режим тренировок позволяют поставить приоритет именно спортивную подготовку и сосредоточиться на своем совершенствовании. В среднем набор включает 2-4 тренировки в день. Обычно в таких сборах принимает участие большое количество спортсменов или же участники, разбиты на мини-группы, каждую из которых ведет свой тренер. В целом, зима – это отличное время, чтобы заложить хорошую тренировочную базу, плотно поработать над своими ограничителями и подойти к началу летнего сезона в хорошей форме. Так что не бросайте тренировки, читайте наши статьи и обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!